0: Explorations urbaines, l'émission d'Idéal Group qui pense la ville.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver après cet été, on va dire, haut en couleur et en chaleur. En tout cas, une chose est sûre c'est que euh, les problèmes climatiques, ça concerne maintenant tout le monde, on est tous acquis à cette cause, et d'ailleurs ça va faire partie des éléments dont on va parler aujourd'hui, parce que dans nos explorations urbaines, et dans, on, dans nos échappées belles urbaines, si on peut dire aussi les choses comme ça, on va évoquer la notion de logement accessible et abordable, et aussi de durable, parce que bien entendu, vous avez tous compris, les problématiques qui sont liées à la transformation environnementale et aux phénomènes à la fois sociologiques et anthropologiques qui touchent l'ensemble des villes, il n'y a plus de débat. Comment joindre finalement toutes ces contraintes, parfois, j'allais même dire parfois ces injonctions euh, normatives, politiques L'idée, c'est de décrypter, encore une fois, euh, à la fois la politique du logement et les modes euh, d'accès au logement, y compris par exemple les modes constructifs. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Pour en parler, celui avec lequel, euh, avec lequel on a commis d'ailleurs cette collection euh, et qui l'a inspiré, euh, cofondateur d'Idéal Group, Pierre Vital. Bonjour Sylvain. Comment ça va Pierre ouais, Ça va bien. Effectivement, on était chaud, surtout voilà. dans le sud-ouest. Il arrive de Bordeaux, voilà, pas en moto, mais une moto l'attendait à la gare. Merci en tout cas d'être prêt pour ce numéro 3. Là, déjà notre troisième numéro, hein, Pierre. Eh oui. Pas mais, alors, euh, justement, Pierre, on a décidé euh, d'évoquer de, de, cette, cette thématique avec des spécialistes, des experts, des chercheurs euh, inspirés et inspirants. Voilà. J'aimerais euh, aussi... Euh, je l'avais rencontré euh, dans une émission de télévision. Je trouve que son idée euh, de... On ne peut plus dire start-up maintenant, mais d'entreprise, je trouve ça juste génial. Il est le cofondateur de Vesta, qu'on vous en parlera tout à l'heure. C'est Sylvain Bojan. Bonjour, Sylvain.
0: Bonjour, Sylvain. Ravis Merci d'être avec
1: nous. Voilà. Top Ouais, je dirais top. Voilà, vous êtes dans le sens de l'histoire, comme dirait l'autre. Merci, en tout cas. Quelqu'un que l'on connaît bien, euh, à la fois ancien parlementaire. Il a eu de multiples casquettes. Il a été porte-parole du Parti Socialiste à une époque. Euh, ensuite, il est devenu journaliste, directeur associé de New tank City. Il dirige aussi le MBA du pôle universitaire Léonard de Vinci. Il nous fait le plaisir d'être avec nous pour le lancement aussi de son livre qui sortira à la fin du mois. 10 défis urbains pour la France de 2030, aux éditions de l'Archipel, on y reviendra, Razia Amadi
2: Bonjour, Comment bonjour ça Sylvain, ça va bien, très heureux d'être des vôtres
1: Voilà, et matin. merci d'avoir accepté de, de venir à cette émission, c'est intéressant, parce que ça tombe pile poil finalement, on peut dire les choses comme ça, parce que ce livre, euh, c'est un peu le livre qui va empêcher les gens de tourner en rond, et qui pointe finalement quelque chose, ou dans lequel, je, je reprends un peu vos mots, dans lequel vous dites... Ce n'est pas un problème de crise du logement, c'est un problème de politique du logement. C'est quelque chose de beaucoup plus structurel, Donc, il faut repenser la structure. Je trouve ça intéressant qu'on sorte un peu de ce schéma de toujours dire crise du logement. On y reviendra avec vous. Quelqu'un que j'ai découvert aussi, et euh, vraiment, j'en suis ravi. Euh, il a 41 ans. Il incarne pour moi, qui suis un peu plus âgé que lui, euh, justement ce que doivent être aujourd'hui les architectes urbanistes Clément Blanchet.
3: Bonjour, Sylvain.
1: Merci, Clément, euh, d'être avec nous. Euh, C'est parti, pour ce numéro 3, euh, Exploration Urbaine, on va vous donner les clés de compréhension sur ce qu'est le logement accessible et abordable, et comment peut-il être durable, durable dans le temps. A tout de suite.
0: Exploration Urbaines, l'émission d'idéal Group qui pense la ville.
1: Voilà, de retour sur le plateau. Euh, je voudrais reprendre un mot, si vous voulez bien, avant de céder la parole pour son édito à Pierre Vital. Dans la revue Archistorm numéro 65, qui a été publiée en mars-avril 2014, euh, Clément, vous avez publié une, une préface dans laquelle vous avez dit quelques mots que j'ai screenés et que j'aimerais euh, vous lire. « Concevoir semble lié au hasard. Le hasard a un double intérêt car il peut être considéré comme une aubaine, un destin, mais aussi traduire une fatalité, un risque, un piège » Le processus de création doit réussir à piéger ce hasard. C'est une, une friction attractive. C'est une sorte d'accouplement non contrôlé. Le hasard peut formuler et générer de l'ordinaire et du sublime. Ça claque hein, comme, euh, comme intro. Euh, 2014, je trouve ça. Alors, je, je trouve que, le, le, avec ce qu'on a lu par ailleurs, est très évocateur. Pourquoi vous dites ça comme ça, de cette façon-là
3: Je pense que tout d'abord, le métier d'architecte urbaniste est un métier compliqué, difficile, mais en même temps qui doit euh, comprendre la société et réussir à toujours avoir une distance critique sur l'accélération, l'obligation d'aller vite, l'obligation de reinvent Paris. Réinvente Toulouse, réinvente Paris, Tours, Angers. Tout le monde est dans une sorte de boulimie euh, de, du re, du préfixe re, c'est-à-dire qu'on reformate, on reconstruit, on redouble. On... Et il me semble nécessaire d'être humble sur la problématique de l'acte de construire et ainsi de se dire que finalement, on est dans un monde. Euh, où tout est optionnel, tout est rapide, tout est direct. Et, et il me semble nécessaire de se dire, bah, finalement, il y a aussi la notion de hasard. Et euh, en effet, il faut être vertueux, il faut respecter des modèles, il faut respecter une logique de bien construire. Mais il me semble nécessaire de pouvoir se poser la question sur l'acte de construire. Et la notion de hasard, pour moi, elle, dans le processus de conception, on ne doit pas être piégé par des labels, on ne doit pas être piégé par une accélération politique. On ne doit pas être piégé par une économie qui doit être planifiée et conçue dans un long terme, dans une logique d'une de, 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 échelle longue. La politique doit être sans contrainte temporelle. On doit, je dirais, justifier la dimension sociale de la ville. Et tout ça simplement pour dire que, à l'époque, en 2014, j'avais encore un peu plus de cheveux, je pense. Euh, <rire> on, on, je, me, je me suis dit, mais finalement, il y, 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 y a une nécessité dans le processus de conception où, euh, en effet, il faut piéger le meilleur. Mais il ne faut pas euh, dupliquer par défaut. Parce que c'est ce que vous
1: dites, en fait. Vous dites, voilà, le, le, le processus d'accomplement non contrôlé, le hasard peut formuler soit de l'ordinaire, soit du sublime. Parce que dans ce que vous dites, il y, y a quelque chose qui ressort, c'est le côté chaotique. Il y a aussi un chaos apparent, un principe du hasard, le chaos apparent, et que moi, ce que je lis, un peu ma lecture, euh, c'est que vous dites, bah moi, je suis architecte, en plus, vous êtes un jeune architecte, donc vous incarnez aussi une génération, vous dites, je fais un pas de côté assez volontairement si j'en je, si, si, si ai envie. Si je pense que dans mon processus de création, je vais sortir des idées reçues, des configurations urbaines qu'on connaît, euh, très siloté, euh, très, très encadré, etc., parce que je subis une injonction politique ou normative, parce que je subis un PLU, parce que je subis la pression d'un élu local, parce que je subis euh, les, les usagers. Et aujourd'hui, on parle que de maîtrise des usages. Donc, à un moment donné, vous dites, voilà. Est-ce que c'est ça qu'on qu qu peut comprendre C'est que vous dites, moi, je suis architecte, et je suis capable aussi de prendre au piège les éléments contraignants qui m'apparaissent comme
3: étant des contraintes, et d'en faire ce que j'appellerais, moi, un heureux hasard. Je pense que c'est une bonne simplification, mais je pense que c'est exactement ce que j'essaye de dire. Mais en fait, pour continuer dans la discussion, euh, c'est vrai qu'on est dans un monde de l'accélération, dans un monde où euh, euh, on essaye de répondre toujours positivement euh, euh, au cahier des charges, où euh, quand vous faites un, une lecture des cahiers des charges, il faut être vertueux, il faut être durable, il faut être iconique, il faut être parfait, il faut... Il faut avoir tous les, tous les scores. C'est je... vrai, et... c'est
1: un truc de fou. Vous et... prenez simplement le nombre de labels dans votre métier, vous savez combien il en existe Juste euh, comme ça en Europe. Si on prend tous les labels, je... 47 labels. Il y a un label pour tout.
3: Oui, mais alors en fait, c'est intéressant, mais tous ces labels-là, quand vous les analysez, j'ai fait un exercice à un moment dans ma période de, de travail sur la problématique du label 60% des critères sont souvent subjectifs. C'est-à-dire que quand vous regardez tous les critères, euh, les heureux labels avec cette euh, profusion euh, d'idées euh, colorées vertes euh, pour aller chercher euh, le durable, etc., il y a énormément de critères qui sont libre arbitre, soit aux politiques, soit aux concepteurs, soit aux, aux, aux personnes ah qui, oui, je vont, et qui sont très subjectifs. Donc, par exemple, euh, il nous faut euh, des trottoirs euh, larges et confortables, euh, il nous faut euh, euh, un, un, une capacité de, de pouvoir voir, etc. Il y a énormément de choses qui ne sont pas assez euh, euh, intelligibles et intelligentes ou contextualisées. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le label a tendance à généraliser, à homogénéiser, à détruire les spécificités locales de l'architecture. Et je pense que c'est un, un thème très important parce qu'on est, est dans un monde... On est dans un monde où finalement euh, on cherche naturellement des racines, on cherche euh, la capacité à construire durablement, euh, on cherche à concevoir... Euh... Je dis souvent que l'architecture doit s'adresser à un contexte, doit le comprendre, le traduire. Et donc pour revenir sur euh, la problématique du hasard, euh, il est vrai qu'on euh, doit euh, satisfaire la dimension sociale de l'architecture, les usages, et... Euh, et je dis souvent qu'innover aujourd'hui, c'est savoir ne pas innover. C'est-à-dire, <rire> c'est simplement, Ça non, 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 simplement mais créer ce que vous dites. des choses simples, peut-être sophistiquées, mais des choses simples, pour que quelque part, euh, la typologie du logement, euh, les caractéristiques du logement soient qualitatives et qu'elles soient euh, non pas dépendantes de technologies qui nous, sendent, qui nous rendent martyrs, je dirais d'une temporalité, parce que la technologie, elle a, elle a une date de péremption. Euh, il faut savoir juste reconcevoir des choses simples, qualitatives, mmh. euh, heureuses, disponibles, euh, qui sont euh, versatiles, qui sont capables d'alimenter le fait qu'on a envie de vivre dans des lieux qui sont bien, tout mmh. simplement bien. Euh, et je pense qu'il faut réussir cet exercice-là au XXIe siècle, pour ne pas se piéger dans une dimension où euh, l'architecture doit forcément être euh, parfaite, technologiquement euh, euh, dangereuse Alors moi je vais faire mon journaliste, et je, je dirais que
1: quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous donnez une vision romantique finalement de l'architecture, parce que ce que vous dites est très en droite ligne de certains écrits qui ont été publiés par des architectes du 19 e siècle. C'est très intéressant. Que vous dites finalement, vous dites, savoir ne pas innover, c'est prendre en contexte finalement des réalités. Et c'est intéressant, puisque, Razi, on en parlera tout à l'heure, vous êtes tout à fait dans, ce, dans cet angle-là. Euh, Pierre, euh, on va faire un peu le, le pitch de, de cette émission. Vous l'avez choisi. On s'est dit, logement accessible, abordable, durable. Ça veut dire que ça impose des contraintes hein, normatives, des contraintes de, de mode constructif. Et vous êtes promoteur. Je voudrais juste qu'on rappelle quand même à ceux qui nous écoutent, c'est sûr que les difficultés des promoteurs ne font pas pleurer dans les chaumières, pour être très clair ici, dans l'esprit du public. Par contre, c'est vous qui, à chaque fois, il faut le dire aussi, euh, que, que, vous, que, vous, que vous portez un projet euh, qui euh, prenez des risques financiers. Et d'ailleurs, à ce sujet, nous avons une élue qui est en ligne avec nous. Et euh, je voulais la présenter dans un second temps, parce que c'est important d'avoir une élue euh, sur le plateau. Elle est en duplex depuis Angers, adjointe au maire d'Angers, euh, Bénédicte Bretin. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Bénédicte Bretin, vous êtes adjointe au maire euh, d'Angers. Vous êtes en charge euh, des quartiers Saint-Jacques-Nazareth et les Hauts-de-Saint-Aubin. C'est bien ça C'est ça. Oui,
4: ça.
1: Et, et d'ailleurs, vous êtes forcément impliquée dans le projet des liaisons fertiles euh, qui est un projet euh, de ZAC, c'est la ZAC de la Bretonnière, on va en parler tout à l'heure, euh, avec Pierre. Mais tout d'abord, avant de vous cé céder la parole, euh, Madame Bretin, puisque c'est important que les élus, dans leur vision des territoires, vous avez écouté l'introduction avec euh, Clément Blanchet, que, avec lequel j'ai démarré cette émission, puisque dans quelques minutes, je vous devais partir, euh, Clément, mais on continuera l'émission. Euh, Pierre,
5: logement accessible, abordable et durable, pourquoi, comment, quand on est promoteur immobilier alors, tout d'abord, merci à tous les invités euh, qui représentent, je pense bien, euh, l'ensemble des acteurs de l'acte de construire. Et effectivement, euh, le promoteur immobilier est, un, est un, un point central, est un coordinateur, est un chef d'orchestre, comme on le dit souvent, euh, des opérations immobilières. Donc, euh, d'abord, merci à vous tous d'avoir pu vous mobiliser. Je dois dire qu'on fait un métier qui est quand même un métier formidable, qui est un métier donc qui consiste principalement à loger les gens et à répondre à des problématiques des habitants et des collectivités. Euh, sur donc les problématiques évidemment de l'accession à la propriété, euh, le logement abordable, surtout en ce moment à une période où on sent effectivement une forte pression sur le pouvoir d'achat, euh, le logement abordable est un élément central pour les clients et on doit s'adresser au plus large public possible. En tant que promoteur, on a aussi bien de l'accession classique, mais on a également de l'accession abordable avec de nouveaux dispositifs qui sont arrivés comme le BRS. Donc on adresse toute cette clientèle-là et on l'adresse avec beaucoup d'ingénierie et beaucoup de passion, puisque c'est vraiment le point central de notre métier. Mais à cela, il faut aussi ajouter d'autres éléments. Tout d'abord, les problématiques évidemment de consommation d'énergie. Nos logements euh, qui sont des logements très vertueux sont devenus encore plus euh, représentatifs des attentes euh, des clients car euh, on est en train de marginaliser les logements énergivores. Et donc par rapport aux logements anciens, on a une vraie longueur d'avance mmh. et on a du coup des ambitions qui sont bien au-delà de ce qui est produit euh, dans l'ancien et d'une manière générale dans l'ancien réhabilité. Mais il faut aussi pas oublier un autre élément euh, central dans notre production, c'est le respect de l'environnement. Donc effectivement, comme euh, vous le disiez tout à l'heure Sylvain, on a une conjonction où on a euh, de fortes ambitions avec une finalité qui est très louable, donc loger le plus, le plus large panel possible, mais dans un environnement extrêmement contraint, aussi bien sur les ambitions qu'on a euh, en termes de thermie, en termes donc de consommation d'énergie et de mode constructif, associé à ça un climat malheureusement économique qui n'est pas favorable, avec une hausse des coûts de travaux qui est quand même très important. – Et qui n'est pas neutre. Hein, – Et qui neutre. Euh, – euh, Qui peut atteindre, euh, on a interrogé vos collègues, jusqu'à 25, 30%, voire 30%, plus. – Oui, donc on, on est vraiment dans ce contexte-là. Voilà. Dans ce contexte-là, dans ce momentum et dans l'ambition de faire du logement abordable, il est important, et la profession, je pense, s'en saisit très fortement, il est important de se poser les bonnes questions. Comment est-ce qu'on accélère Comment est-ce qu'on produit plus efficacement euh, au niveau de nos coûts travaux pour que les coûts travaux soient utilisés au bon endroit qu'on soit pas dans cette problématique de revoir les projets en cours de route pour les remanier à cause, malheureusement, de l'augmentation des coûts travaux. Et on vient d'épouiller finalement un projet pour finalement tenir une équation économique qui marche. Et une des solutions, et je trouvais que c'était très intéressant d'avoir Sylvain à nos côtés, une des solutions, c'est de réinterroger les modes constructifs. Une des briques de ce mode constructif, c'est la préfabrication, qui a des vertus importantes sur le coût, sur le délai, sur la qualité... On est dans un métier où, euh, effectivement, je, 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 je suis tout à fait d'accord avec Clément, euh, l'acte de, de création d'un immeuble, c'est vraiment un acte où il faut interroger le territoire où on est présent, mais également euh, répondre à des usages de nos clients. Et effectivement, on se rend compte que par la préfabrication, une partie de la production peut être, entre guillemets, standardisée, mm -hmm. sans pour autant mm -hmm. euh, on va dire, rendre moins qualitatif le logement qu'on peut. Et publie, avec un impact environnemental. Mais avec quoi. un impact environnemental qui traité. Donc c'est une des solutions, et je pense qu'on aura d'autres solutions qu'on pourra évoquer pendant la présentation, mais c'est une des solutions pour tenir ces ambitions-là. Donc est-ce que, collectivement, nous sommes prêts à aller vers cette ère d'industrialisation pour gagner en efficacité de coûts travaux et du coup, pour apporter plus de pouvoir d'achat pour nos acquéreurs, est-ce qu'on est prêt à rendre aussi plus désirable l'acte de construire Et je pense que la préfabrication aide à ça, puisque ce sont des principes constructifs qui aussi euh, créent moins de dégâts, ou on dit en tout cas moins de désagréments pendant la phase de construction, parce qu'effectivement, il y a moins de, moins de poussière, moins de, moins de bruit, donc c'est vrai qu'il y a aussi cette notion-là. Donc, est-ce qu'on est prêt à aller dans cette direction-là pour répondre à une problématique de base que j'évoquais en introduction, c'est loger le plus grand nombre, et dans une période qui est plutôt en pénurie, je ne dirais pas de crise de logement, mais en pénurie de logement, c'est aussi une façon d'aller plus vite dans cet axe-là. Donc on a voulu consolider dans ce souhait de faire du logement abordable aussi cette notion de comment est-ce qu'on conçoit, comment est-ce qu'on construit. Et euh, effectivement, on est tous autour de la table euh, dans cet acte de construire, y compris les élus, qui nous poussent, et c'est le cas à Angers, à travailler sur la préfabrication.
1: Je vais vous laisser la parole, juste pour commenter ce que vient de dire Pierre Vital, Clément Blanchet, parce que je vais vous laisser partir. Vous avez une, une réunion, vous étiez venu. Je tenais absolument à vous avoir pour l'introduction de cette émission. Ensuite, je voudrais qu'on passe la parole à l'élu du territoire. Euh, C'est important de, de, de... Je suis très content que Bénédicte Bretin soit en duplex avec nous. Pourquoi Parce que, vous savez, il y a 650 000 élus en France qui, chaque jour, bossent bénévolement dans les euh, établissements publics. Dans les, vous le savez, Arabelle Razi. Sans l'engagement, le, le bénévolat mmh. ou parfois les très faibles indemnités que, euh, avec lesquelles les, euh, les adjoints au maire ou les collectivités locales fonctionnent, il n'y aurait il y a, pas de politique il a, territoriale. Il y, a, il y a
2: une anecdote comme ça. Un hein, haut fonctionnaire venant trouver François Mitterrand. et Il dit qu'il faut réformer. Il y a trop de communes et c'est pas possible et il se retourne vers lui et dit mais pourquoi voudriez-vous que je me sépare de centaines de milliers de fonctionnaires
1: bénévoles <rire> <rire> voilà ça c'était aussi pour souligner euh, notamment l'engagement euh, de personnes euh, de la société civile comme madame Bretin qui est avec nous en, en duplex quelques mots avant que, vous, que, que je vous laisse euh, que je vous laisse aller euh, c'est très évocateur hein, tout ce qu'on qu dit et, et quelque part c'est même un peu rassurant parce que je pense qu'il y a une passion qui anime les promoteurs Dire que Pierre incarne aussi une génération. Si vous le permettez, euh, vous êtes encore jeune aussi. Euh, une, une génération de promoteurs engagés
3: dans ce mmh. processus-là. Non, je pense qu'en fait, c'est très intéressant de développer euh, la préfabrication comme un souci libérateur. C'est-à-dire que on se dit souvent, la préfa va générer de l'ordinaire ou générer des choses trop systémiques. Mais en fait, c est, c est, on n'a pas on de liberté. Quand on, on dit préfabriqué, on pense tout de suite euh,
1: oui, mais... aux maisons
3: en kit. Euh, enfin, tu, tu euh... Mais en fait, pour un architecte, c'est absolument génial. Pourquoi Parce qu'en fait, on contrôle un détail en amont. On participe à l'acte de bien construire en définissant ben justement euh, la filière sèche, en cherchant des choses qui alimentent le process de bien construire. Et puis, je dis souvent, on n'a pas de liberté sans règles. Donc les règles, on les comprend et à partir de là, on définit des choix architecturaux magiques parce qu'on est là en train de définir, bah, l'acte de construire, il, est, il, il part de, de fondements assez sérieux, assez raisonnés, assez contrôlés et du coup, l'architecture qui en découle, eh bah, justement, elle est vertueuse. Et il n'y a pas que l'image, l'image est un résultat, l'architecture a très peu de valeur mais ces valeurs intrinsèques, c'est l'acte de bien construire et d'avoir de bons logements. Et du coup, euh, pouvoir concevoir avec des modules en 2D, parfois en 3D, et de définir, du coup, bah justement, euh, euh, des lieux qui sont euh, qualitatifs, pas seulement spatialement, mais qualitatifs parce qu'on construit avec des choses intelligentes. Et un mécano... Euh, avec euh, des, des choses qui sont préfabriquées en amont et bien dessinées et bien définies, on va se rapprocher, euh, à mon avis, vers euh, des solutions qui sont très, très utiles pour, euh, pour l'architecture de demain. Donc je participe totalement à, à, à la pensée, à l'orientation, à la croyance que la préfabrication peut être support de, de liberté et d'architecture innovante.
1: Merci beaucoup Clément. Je vais vous laisser aller, euh, bien évidemment. Je rappelle Clément Blanchet que vous êtes euh, architecte urbaniste, que vous êtes euh, avec l'agence architecture Clément Blanchet Architecture, me semble-t-il. Vous êtes installé dans le 14e, je crois. Euh, D'ailleurs, je vais demander à nos techniciens de mettre l'URL de votre site, justement, parce que c'est remarquable. Et je gage, mon cher Clément, que nous nous reverrons bientôt sur nos plateaux. On va continuer notre émission. Allez, au revoir.
0: Explorations urbaines, l'émission d'idéal Group qui pense la ville.
1: Voilà de retour sur le plateau pour notre troisième numéro d'Exploration urbaine. Euh, Bénédicte Bretin, vous êtes en duplex depuis Angers. Merci d'être avec nous. Tout à l'heure, j'ai évoqué l'idée que, euh, heureusement qu'il y a des élus locaux, euh, comme vous, euh, qui participaient à la vie euh, des territoires. J'aimerais avoir votre point de vue. Vous qui venez de la société civile, qui n'êtes pas forcément une experte de l'urbanisme ou du logement, vous êtes en charge de quartiers euh, sur la mairie d'Angers, hein, d'outre Saint-Jacques-Nazareth et les Hauts-de-Saint-Aubin. Euh, comme ça, en tant que citoyenne élue locale, c'est quoi votre vision à la fois du logement, dont on a besoin et les Français ont besoin de se loger, et vous êtes dans une zone d'ailleurs dans laquelle il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Et Madame Bretin, est-ce que c'est possible de donner accès au logement au plus grand nombre, compte tenu des éléments du marché, des modes constructifs et du fait qu'il faut que les personnes, les administrés, se rapprochent de l'emploi. C'est ça le vrai sujet.
4: Oui, alors merci déjà de, de m'accueillir. C'est vrai, vous l'avez dit, je ne suis pas une professionnelle de, de la construction, de l'urbanisme, euh, par contre, euh, effectivement, euh, je, je pense qu'il y a un point quand même très, très important euh, à souligner qui n'a pas été dit. Euh, il y a effectivement besoin de, de, de labels, de technicité, de choses comme ça, mais il y a surtout besoin de tenir compte d'un critère très, très important qui est l'humain. Parce que si l'on construit, c'est pour des hommes et des femmes qui vont habiter un quartier, un îlot d'abord, ensuite un quartier et ensuite une ville il faut que ces habitants se sentent bien. Donc, il faut tenir compte vraiment euh, des spécificités de chacun pour pouvoir construire au mieux. Alors, c'est vrai que, comme ça a été dit, on est dans l'ère du « re » et notamment réinventer, euh, réinventer des, des quartiers, réinventer des modes de construction. Euh, moi, je dirais plus inventer un nouvel art de vivre. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de demandes de logements. Malgré tout, euh, il faut tenir compte du bien-être des gens. Donc la difficulté, effectivement, en tant qu'élu, en tant que collectivité, c'est euh, comment penser la densité en termes de maisons individuelles. Parce qu'en fait, c'est ça. Comment garder des maisons individuelles et un bien-être
1: Oui, maison individuelle qui a, qui, a, voilà, qui a fait couler beaucoup d'encre dans une intervention de l'ancienne ministre Emmanuel Vargon, lorsqu'elle disait qu'il faut arrêter cette ineptie des maisons individuelles. Ça avait été beaucoup, beaucoup commenté. Euh, Sylvain, tout à l'heure, on a, on a évoqué le principe de Vestac. Pour faire court, Vestac, ce sont des matériaux biosourcés qui sont préfabriqués. Et donc, entre guillemets, si j'ai une bêtise, vous me le dites, hein, mais assembler euh, sur le chantier.
0: On fait de la construction euh, hors-site.
1: C'est-à-dire hors qu'on va préfabriquer bah, en usine. Vous préconstruisez ou vous construisez hors-site On construit hors-site. Hein. Ouais. On, va, on va
0: pouvoir assembler des modules en 3D, des panneaux de mur également en 2D dans des usines. Et on vient d'annoncer hier qu'on en ouvrait une deuxième en Seine-et-Marne. Et ensuite, on livre le bâtiment sous forme de euh, ces modules vers le chantier où ils sont empilés les uns sur les
1: autres pour faire des Immeubles résidentiels, des lotissements, des crèches, etc. Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce que dans le livre de Razi, Amadi vous préconisez dans les défis urbains. Finalement, c'est un défi que vous lancez. Etc. Alors, moi, ce que je trouve, dans le, alors, j'ai pas lu le livre parce que j'ai pas accès. J'ai vu le, le pitch que vous m'avez envoyé. Ça sort fin septembre aux éditions de l'archipel. Hein, je vous recommande, on mettra l'adresse euh, de, de, de l'éditeur. Euh, — Je voudrais que vous reveniez. Et c'est intéressant que, que Mme Bretat nous écoute là-dessus. C'est que vous dites qu'il y a un problème structurel dans le pays. C'est pas un problème de crise du logement. C'est un problème de définition quasiment de, de la politique du logement. Alors moi, j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que tout est politique en matière de logement
2: ?— Pour revenir euh, et répondre à votre question, à, à ce qui a été dit précédemment par euh, Clément Blanchet... Sur l'accélération, je trouve que c'est un bon point de départ pour vous répondre. Euh, Paul Virilio, pour reprendre ce terme de l'expression, disait euh, Le 19e siècle a été euh, le siècle de la vitesse, euh, le 20e, celui de l'accélération, et le 21e est celui de l'instantanéité, mais pour qu'il se termine, euh, il devra être celui de la décélération. Et c'est très important de dire ça, de réfléchir à la notion de temps. Et d'urgence parce qu'elle a beaucoup de conséquences. Elle a des conséquences pratiques et immédiates dans la façon dont on conçoit la ville et les politiques de logement. Il y a eu euh, le confinement. On a ralenti. On s'est retrouvé euh, euh, confiné et euh, le temps s'est ralenti. Et on s'est rendu compte, ben, finalement, qu'il y avait des gens qui, eux, n'étaient pas confinés, qui étaient les travailleurs de première ligne. Et on s'est rendu compte. Tiens, grâce à cette décélération et au temps qui a permis l'observation, souvent l'observation et ce ralentissement permet de faire surgir le hasard, d'ailleurs, euh, que ces gens ne pouvaient pas se loger, en fait. Ah tiens, on s'est dit, ah il ben y a les travailleurs de première ligne. Mais ces travailleurs de première ligne, ils, ont pas, ils existaient avant la crise du Covid. Avant la crise du Covid, ils mettaient 1h20, 1h30 pour aller sur leur boulot et sur leur travail. Mais on a découvert, euh, frappé par finalement ce temps qui nous était accordé, qu'ils existaient. Euh... Le problème, c'est qu'ils existaient dans un modèle du logement qui n'est pas une crise, qui est devenu un modèle. C'est-à-dire que euh, moi, je suis d'accord pour qu'on parle de crise le petit Robert vous dit que la crise est un État passager, une transition. Or, euh, j'ai 43 ans, je suis impliqué dans le domaine euh, du euh, logement et d'abord par les politiques publiques. Depuis maintenant une quinzaine d'années, depuis ma naissance, j'entends parler de crise du logement. Donc, ce n'est pas une crise du logement. On a un modèle du logement euh, en France qui est euh, marqué, caractérisé par plusieurs choses. Euh, un problème de gouvernance, très clairement, Lorsque, euh, on se compare aux autres pays, il y, y a un sujet de gouvernance. Euh, J'entends ce que dit euh, Madame l'élu, hein, euh, Angers, qui est quand même une ville euh, plutôt euh, exemplaire, hein, exemplaire. Euh, sans citer la Smart Mais City, oui. euh, qui est souvent, oui. euh, euh, y compris sur les procédures de PLU, sur les taux de réponse et, 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 et d'accord en termes d'autorisation de permis de construire. C'est-à-dire c'est une ville qui, qui s'enorgueillit d'être à la pointe euh, du euh, euh, de la Smart City, de la végétalisation, etc., mais qui produit du logement. Parce qu'on a aussi beaucoup de territoires oui, oui. Qui, qui, qui parlent de tout un tas de choses qui viennent orner les illustrations des magazines en papier glacé dédiés à la ville et au futur de la ville, mais où on n'est pas capable de distribuer plus de 200-300 permis de construire par an. Donc, un problème de gouvernance. Je rappelle que dans ce pays, un permis de construire sur deux euh, n'est pas attribué alors qu'il est conforme au PLU. La deuxième chose... Et c'est ce que vient de dire euh, Madame l'élu, euh, c'est une question d'évolution aussi culturelle, alors culturelle chez les élus, mais culturelle aussi chez les promoteurs. Et vous, vous êtes les emblèmes, à mon avis, euh, de cette génération qui vient et qui répond finalement à ce qu'est l'évolution euh, de l'offre dans d'autres secteurs de l'économie. Quel est le point commun entre la yo-yo, je ne sais pas si vous connaissez cette trottinette yo-yo, et une Tesla leur point commun au-delà du fait qu'ils aient elles quatre roues oui. euh, tous les deux, c'est que elles sont pensées pour l'utilisateur. C'est-à-dire, on s'est dit, il y a des gens, ils vivent mmh. en ville, une trottinette... C'est ce que dit cette... Bénédicte Bretin. C'est tout à fait ça.
1: Mettre l'humain au tout, cœur des préoccupations urbaines. Ça, une
2: poussette, c'est lourd. On est dans le métro. Est-ce qu'on peut la plier mmh. avec une seule main C'est ce que mmh. permet la yo-yo. Euh, une Tesla, lorsque vous rentrez à l'intérieur, il n'y a, a pas 25 000 cendriers, 25 000 boutons. Il y a un écran. L'utilisation, l'utilisateur. On a regardé l'utilisateur. Combien aujourd'hui de promoteurs ou de politiques de l'habitat se concentrent sur l'usage du logement C'est ce que permet euh, l'industrialisation hors site de la production de logement, parce qu'elle permet d'anticiper, d'adapter, de prospecter et de transformer avec une modularité tout au long, tout au long de la vie. Donc la politique du logement, souvent on, on dit qu'il faut être agile, mais dans les domaines les plus publics et les plus importants, je vous rappelle quand même, le logement, c'est là où on passe la plus grande partie de sa vie. Si on compte le sommeil, on passe 60% de sa vie dans un logement. Or, c'est la chose dont on a le moins discuté durant l'élection présidentielle. Donc, ah, c est c est très, heureux, très heureux qu'on qu en discute là. Et d'ailleurs, Robin Rivaton, qui a commis l'un des, des rapports, je pense, les plus brillants sur le sujet, avait en haut de la liste des priorités pour répondre à cette crise du logement, qui n'est pas une crise du logement, qui est une crise de modèle, euh, cette question de l'industrialisation et de la préfabrication hors site des unités de logement.
1: Merci, Razier. On va revenir d'ailleurs aussi sur sur votre livre. Euh, Madame Bretin, ce que je vous propose, euh, pour justement étayer, c'est ce qu'on avait souhaité aussi, avec Pierre et ses équipes, faire dans nos émissions, c'est que on, on va parler du, du projet Liaison Fertile, la ZAC de la Bretonnière, qui est un projet exemplaire. Je vous propose qu'on regarde tous euh, des images que nous avons. Je crois que c'est des images que nous avons regardées
5: non, ça C'est c'est une opération qui est faite euh, donc, pas sur le territoire d'Angers mais à côté de Rennes ouais. qui est une opération qu'on co-développe avec Vestac donc, euh, opération qui démarre en chantier euh, ah, oui, c'est ouais, le, de, le
1: voilà.
5: donc ça c'est intéressant euh, et effectivement ça, ça peut faire écho aussi à ce qu'on a fait sur Angers puisque c'est une opération où on a de l'accession abordable euh, 25% d'accession abordable euh, et sur lequel on a mixé euh, un immeuble collectif qu'on voit en premier plan et également de la maison individuelle et contrairement aux a priori qu'on pourrait avoir, absolument aucune, aucun questionnement, aucune, euh, aucune contrainte liée à la préfabrication côté acquéreur. Voilà. Et euh, l'enjeu, et euh, on peut se le dire, c'est effectivement euh, au-delà de la maîtrise des coûts travaux dans un contexte, comme je l'évoquais tout à l'heure, euh, fluctuant, euh, mais c'est également les délais. Puisque du coup, euh, Sylvain le dira peut-être mieux que moi, mais euh, on gagne 40% de délais de construction, de, de temps de construction. Et, euh, et pour des clients qui sont des primo-accédants, qui, euh, qui ont envie de, de vite avoir son logement, parce qu'il y a des intérêts intercalaires, il y a un coût euh, d'attente. Hein, mais là, du coup, c'est un temps qui devient euh, moins douloureux, moins contraignant.
1: Alors, euh, juste pour vous donner quelques informations, parce que je trouve que ce projet, c'est la, la ZAC euh, de la Trémelière, hein, avec un E, Trémelière. Mmh. Effectivement, on va voir après le projet des ongles fertiles euh, qui, euh, qui est dans la banlieue d'Angers, qui est juste à Angers. Et ça, vous l'avez appelé le projet Mood Oui. Hein. Euh, 16 logements, 12 appartements en accession libre, 4 maisons en accession maîtrisée, livraison au deuxième trimestre 2023. Euh, C'est un peu le, une opération qui est fidèle à la Cité-Jardin de l'heureux. Hein. L'heureux, ça s'écrit euh, L-E, plus loin, R-E-U. Oui. Ou R-E-H-E-U. -E C'est R-H-E-U. -E et euh, effectivement, euh, avec l'aménageur, vous avez pensé... C'est intéressant parce que souvent... Quand on a parlé du confinement, on a parlé de vert, d'air et de perspective. Mm. Mm. C'est volontaire, on est d'accord. Quand vous avez conçu ce projet, vous avez pensé à la perspective, l'espace mm. et les communs verts mm. et de l'air qui circule.
5: Oui, alors Ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est qu'il y a effectivement la programmation qui répond à cette ambition qu'on avait. Donc je, je, on ne va pas revenir dessus, mais 100% des logements qui sont traversants, des surfaces extérieures très généreuses, euh, une qualité euh, des circulations euh, végétales. Mais ce qu'il faut quand même savoir, c'est que l'option qu'on a prise de partir en préfabrication, elle est venue après qu'on était lauréat. Mmh. C'est-à-dire qu'on on aurait pu rester dans un modèle traditionnel en se disant, ben voilà, on a gagné, oui, oui, notre projet, oui, voilà. on a gardé l'architecture, mais on s'est dit, on va en plus rajouter une brique complémentaire qui est arrivée euh, bien après et qui a vocation à à la fois euh, on va dire, à être dans l'air du temps et tester de nouveaux modes constructifs, parce que c'est une tendance que nous, on voudrait pousser à l'avenir, donc euh, d'où euh, l'intérêt qu'on a eu à travailler avec Vestac, mais on s'est rendu compte aussi qu'on avait gagné grâce à ça une efficacité coût mais qu'on aurait pu être encore plus performant si le projet avait été imaginé, comme on le disait avec Clément Blanchet, dès le départ avec l'opérateur constructeur. Et pour le coup, c'est la démarche qu'on a entreprise sur l'autre projet, qui est le projet d'Angers, dont on va pouvoir parler après, puisque dans ce projet-là, on est associé avec l'opérateur constructeur, qui est l'entreprise Rousseau. Et donc, on n'est pas dans une notion de donneur d'ordre, euh, promoteur, euh, réalisateur, mm -hmm. mais vraiment dans, une, dans un principe de co-développement, avec, comme on l'évoquait avec Sylvain, d'alignement d'intérêts, donc, euh, l'intérêt de sortir le projet dans les meilleures conditions économiques, il est pour le promoteur et pour le constructeur.
1: Alors, ce, euh, je, je, je vais revenir à vous, euh, Ravi. Euh, c'est vous qui l'avez fait. Hein. Vous avez travaillé sur ce projet. Euh, bâtiment modulaire en 3D en bois réalisé hors site, hein, mmh. mur, plancher, façade bois. Euh, et c'est la réalisation d'une opération vraiment typiquement dans le biosourcé carbone avec une maîtrise carbone. Hein, bah, euh, Sylvain, Tout à fait, dites Et, et ouais. je pense que ça répond à deux, Parce que vraiment deux le... grandes pour problématiques. Pour moi, c'est un bâtiment totem, hein, ce que vous faites. là. C'est vraiment totem.
0: Totem euh, pour l'utilisateur, hein, l'humain euh, auquel euh, on pense à la fin par la prestation, euh, qui a été pensée par euh, les équipes d'idéal, mais également euh, totem par euh, la gestion en fait, du projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait face à deux urgences. Hein, quoi qu'on dise, euh, je pense qu'il y a quand même le sujet euh, de loger des personnes, euh, on est dans un siècle d'accélération. Mais je trouve que derrière, les euh, démarches d'urbanisme et la politique, euh, la gouvernance que l'on a en la matière mérite d'être repensée. Quand on voit le temps qu'on met aujourd'hui à sortir des projets, c'est absolument délétère. Ah, Donc, ouais, dire, il a, délétère. Il y a une ouais. vraie lenteur. Il faut aller plus vite en la matière. Donc crise en matière de production de logements pour moi. Et puis euh, impératif environnemental. Et les deux sont aujourd'hui difficilement réconciliables. Construire bas carbone, ça coûte à peu près 20% plus cher. C'est pour ça qu'il faut innover. Digitaliser, industrialiser. Donc, totem de ce point de vue-là, parce qu'on arrive à réconcilier ces deux contraintes, faire du logement abordable qui soit en même temps de la construction durable, et à côté de ça, arriver à, je dirais, remettre de l'ordre dans le chaos. Euh, — Clément parlait tout à l'heure du, du ouais, hasard. Hein. Euh, mais mais, mais il, je pense que c'est réducteur, c'est trop modeste. L'architecte ne, ne fait pas une production qui est juste le fruit du hasard. Il va évidemment être pétri de contraintes techniques à prendre en compte. Et c'est ouais. là où il faut arriver à mettre ces contraintes au bon endroit pour qu'elles aient de la valeur pour l'utilisateur final, pour euh, celui-ci en termes financiers, en termes d'usage. Et c'est ce qu'on fait avec Vestac. On arrive à faire de la construction modulaire qui est malgré tout de la flexibilité. Ce qui est très important, c'est de pouvoir faire varier les formes, les matériaux pour pouvoir offrir aux porteurs de projets, aux architectes,
1: aux collectivités locales. C'est la, la diversité dont ils là que ont la besoin. pédagogie dans votre métier est fondamentale. Exactement. Parce que dès lors que vous parlez d'assemblage hors site ou de, ou de préfabrication, vous suggérez dans l'esprit du grand public qui n'est pas urbaniste, qui n'a pas, pas fait le STP, et qui n'est pas architecte, euh, des suggestions qui, effectivement, les, peut effrayer. Et à mon avis, ça peut parfois effrayer les, les élus. Madame Bretin, euh, vous avez entendu ce qu'a qu dit euh, Sylvain Bojin euh, sur un projet, alors pas dans votre circonscription, bien évidemment, mais sur le projet justement de l'heureux, est-ce euh, que, justement, les modes constructifs bois, matériaux biosourcés, euh, équilibre des communs, de l'air, de l'espace pour les usagers, vos administrés, ça devient maintenant la règle dans vos, dans vos projets.
4: C'est absolument indispensable, effectivement. Ça, ça respecte euh, bah, l'aspect bien-être, euh, santé, d'effectivement de, l'utilisateur, l'habitant qui va y avoir. Euh, il faut aussi, euh, effectivement, euh, je, je pense qu'il y, y a aussi d'autres façons, il n'y a, a pas que la préfabrication, il y a aussi, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs, ce qu'on s'emploie à faire sur Angers, c'est aussi faire appel à des entreprises locales qui vont utiliser des matériaux locaux et qui seront donc euh, beaucoup plus adaptés, je pense, euh, aux, aux besoins. Euh, L'objectif, le, le, euh, effectivement, c'est de respecter... Euh, des matériaux biosourcés, c'est d'avoir de la végétalisation, c'est d'avoir euh, effectivement des, des, des logements traversants, voire même, comme c'est le cas euh, quelquefois, assez souvent même euh, sur exposés sur trois euh, côtés différents, permettent une perméabilité, permettent euh, de la clarté, et c'est ce qui fait que c'est ce qui fait qu'en fait un, un projet marche parce que les gens vont s'y sentir bien.
1: Et vos administrés, quand vous les interrogez, parce que vous êtes, je, je vous sais très proche du terrain, vous savez que la concertation est un des facteurs aujourd'hui qui réduit considérablement à la fois les recours, mais aussi les protestations à l'égard à l'égard à l'encontre des élus locaux. Pour vous savez le, toujours le, le mythe hein, les grues pas euh, en parce que quand vous interrogez la, vous savez quand vous interrogez les administrés euh, ils vous disent c'est la méthode Puma. Pour mais ailleurs, mm. toujours pour mais ailleurs. C'est-à-dire qu'on veut on veut euh, des, des, des logements pour ses enfants, ses petits enfants euh, ou sa famille, et en même temps on n'a pas envie de voir de, justement de, de chantier en face Je de chez aussi soi. Avec
2: ceux qui disent faut construire
1: plus de bah oui, et eh oui. Mm. Euh, Madame Bretin, justement, quand vous interrogez, vous administrez euh, dans vos quartiers, est-ce que les retours qu'on vous fait, objectivement, ont été positifs
4: Oui, c'est positif parce que déjà. Euh, effectivement, nous, nous commençons à construire des projets en lien avec les professionnels hein, de, de la construction, de l'urbanisme, mais nous présentons les projets déjà en amont aux riverains, aux riverains qui vont être concernés par euh, les futures constructions. Donc, ils sont, euh, j'allais dire, presque au jour le jour, tenus au courant de ce qui va se passer devant chez eux, pourquoi on le fait et, et pourquoi on le fait en ces termes. Est-ce que, est que du coup ce projet va pouvoir se mêler à leur quotidien actuel, à la vue qu'ils vont avoir ou qu'ils ne vont plus avoir depuis chez eux Ça leur fait aussi prendre conscience de tous les aspects un petit peu négatifs liés au temps de construction, que ce soit des nuisances sonores, que ce soit les camions, les grues, voilà. Et ils se sentent participer, mais ils participent réellement parce qu'on tient compte aussi de leurs remarques pour éventuellement adapter euh, certains aspects des chantiers.
1: C'est très intéressant ce que vous dites parce qu'avec Pierre, on se voit beaucoup à l'extérieur dans les événements. Et puis, je rappelle que Pierre Vital est aussi le président de la Fédération des, des promoteurs en Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes membre du Bureau fédéral aussi. Euh, c'est une donne qui, qui s'inscrit maintenant de façon assez, euh, assez, euh, assez forte. 6 euh, hectares, hein, six hectares ouais. 305 logements 113 maisons, 192 ouais. logements collectifs
5: c'est euh, l'opération d'une vie ça c'est c'est l'ensemble de la zone d'aménagement concernée nous on est plus modeste puisqu'on fait euh, 38 logements donc c'est une, mmh. une, une plus petite partie mmh. euh, on a bien l'ambition et j'espère qu'on tiendra cet objectif là euh, Madame Bretin d'être parmi les premiers à pouvoir euh, déposer notre permis sur cette, sur cette zone d'aménagement, et donc on retrouve... Les permis ne sont pas encore déposés hein. Non, on est en phase de, de co-développement avec la collectivité, on a été lauréat du concours en 2022, et là on est sur un temps d'adaptation de, 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 de programmation, donc 38 logements, 25% de logements abordables, donc on est encore dans cette thématique...
2: L'abordable, il est en est...
5: Non, il est en accession avec un prix maîtrisé. Donc euh, on n'est pas sur un montage, euh, là on est vraiment sur de l'accession euh, sans aide, on va dire bon, sans, sans subvention. Euh, après effectivement ce qui est intéressant c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est le premier projet qu'on fait où on co-développe en co-promotion finalement avec euh, l'opérateur constructeur. Donc ça, c'est intéressant pour nous et c'est intéressant aussi de voir que euh, les modes économiques sont en train d'évoluer. Euh, il nous arrive de travailler sur d'autres opérations où on est en co-développement avec les bailleurs sociaux, où on s'associe dans les sociétés de projet. Donc on voit effectivement que euh, les, les, les frontières entre les différents opérateurs et euh, l'écosystème constructif, maintenant sont moins euh, franches et on arrive à avoir des interactions où effectivement tout le monde est aligné. Mmh. On est aligné aujourd'hui, on a même des opérateurs et des territoires comme à Toulouse avec Opidea qui est l'aménageur de, euh, de, principal de, de Toulouse où euh, on co-développe des projets avec eux. Donc on est associé avec l'aménageur, donc mmh. avec euh, les pouvoirs publics. Donc c'est intéressant de voir qu'à un moment donné, il n'y a plus de mythe pour moi entre euh, l'opérateur privé euh, estampillé euh, écono, estampillé euh, euh, entreprise euh, cherchant de la rentabilité uniquement. Euh, Aujourd'hui, on est plutôt dans une, un principe de transparence. Euh, on a des équations économiques qui sont mmh. très tendues, aujourd'hui qui sont très tendus pour plein de raisons. Et c'est vous, vous qui portez le risque financier de l'opération Le risque est, est potentiellement les dérapages éventuels, puisque oui. une fois que la charge foncière et une fois que le foncier est acheté, et oui. on ne peut pas se rattraper bah euh, oui. si l'opération ne marche pas. Donc est un, on est dans un momentum où, effectivement, la transparence joue aussi au profit de, de fixer les bonnes ambitions. Et quand on est sur des secteurs aménagés, comme ça a été le cas sur la ZAC à Angers, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut fixer des ambitions qu'on vient partager dans un bilan et où on vient montrer la réalité des choses. Nous, on n'aurait aucune contrainte, si on pouvait le faire, à faire plus de logements abordables, à faire plus de logements sociaux. Mais pour arriver à tout faire concorder, il faut aussi avoir une fiabilité sur les chiffres. Donc fiabilité sur les coûts travaux passe entre autres avec des entreprises industrielles qui maîtrisent parfaitement la process de production, euh, plutôt que de se retrouver dans des consultations et des appels d'offres. Mmh. On vient euh, faire euh, consolider euh, 25 artisans, puisqu'on parle bien de ça. Ceux qui construisent des logements en France sont des artisans, ce pas des industriels. Clairement. Et où effectivement, on a parfois des aléas sur les coûts travaux qui sont irrationnels. On peut se retrouver sur un même appel d'offres avec cinq propositions de grosses œuvres qui ont des écarts de prix de 50%. À un moment donné, on ne peut pas le comprendre, ça, quand on a un opérateur économique. Bah ça, c'est clair. C'est
1: oui. très clair. Je rappelle juste, hein, 38 logements, 26 collectifs, 12 individuels, structure à haussature bois, mmh. donc clairement, euh, avec un remplissage en laine de chambre, de chambre lin, coton et ouate de cellulose, euh, Clairement, vous avez pris le postulat, et ça a dû plaire aux élus, bien évidemment. Et je vais demander à Mme Bretin, justement, euh, puisqu'elle, de toute façon, elle, a, elle, a, elle mmh. va instruire ce projet, bien mmh. évidemment. Mmh. Euh, démarche barre carbone, clairement affichée. Mais ça, c'est pour Idéal Group. Hein. Vous avez pris une démarche fait, euh, oui. euh, bas carbone. Vous garantissez un, un coût maîtrisé, à hauteur de 25% minimum de la programmation, mmh. et vous le consacrez euh, à des logements euh, pour des prix de vente abordables. Parce qu'on peut dire vraiment que là, vous visez la primo-accession des, des personnes qui veulent... Alors, Et, parce que là, c'est euh... un vrai sujet, on est d'accord. Sur... Oui. C'est important. Comment vous, vous allez résoudre cette équation, justement, de, de, du, du prix abordable On va dire en ayant cette ambition partagée avec euh, tous Tout, les acteurs. Une question plus directe. Oui. Est-ce que vous avez consenti à réduire vos marges pour pouvoir avoir des oui, prix adaptés on ne va pas se mentir. Vous n'êtes oui, pas une entreprise publique, vous êtes une entreprise privée. La
5: réalité, c'est que travailler de façon industrielle, c'est aussi une façon d'alléger le poids de, de gestion de projet pour les équipes. Euh, aujourd'hui, quand on a euh, un chef de projet qui doit gérer euh, 15 corps d'État séparés euh, sur un chantier avec euh, des défections d'entreprises euh, parce que euh, on est des, les entreprises aujourd'hui sont très fragiles et donc euh, certaines font faillite. Plusieurs fois même sur le chantier, on peut avoir plusieurs corps d'État. Bah, finalement, avoir euh, un process industriel ça euh, doit être et horrible, ça. un temps de, de chantier euh, maîtrisé, c'est aussi une façon de se dire bah, on peut faire plus avec euh, avec moins, c'est-à-dire concentrer nos collaborateurs sur des gestions beaucoup plus efficace. Et donc, euh, consentir aujourd'hui, c'est pas forcément une baisse de marge parce que les économies de projet sont principalement financées par euh, les banquiers. Donc, euh, si on n'a pas les bonnes économies, ça ne marche pas. Par contre, faire des efforts sur les frais de gestion qui pèsent souvent dans les bilans, ça, c'est possible parce que la réalité économique de projet préfabriqué, c'est moins de temps passé par les collaborateurs sur les projets. C'est moins de temps passé pour la conception, c'est moins de temps passé sur le suivi de chantier, et c'est aussi un temps de chantier qui est moins long, donc forcément, nos collaborateurs peuvent être, peut être remis sur d'autres opérations plus rapidement.
2: Sur, le, sur le, le, le préfabriqué... Euh je préfère le terme de construction hors-site. Euh, oui, c'est vrai que dans le préfab,
1: on, on pense on est sur de la aux algécos. Euh...
2: Parce que non, le terme construction hors-site ouais. aussi a, 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 a cette vertu euh, de, de, de permettre dans la concertation de partager une notion euh, à la fois euh, caractéristique de la construction hors-site vis-à-vis du voisinage. C'est mmh. on va vous embêter moins oui. que sur une construction site. Mmh. Bien. Euh, ce qui me permet aussi de rebondir sur un sujet, c'est que moi, je suis un, un fervent défenseur de la concertation, euh, de, de, de la prise en compte de l'usage euh, de ceux qui sont, qui sont autour. Je, je, je consacre dans l'ouvrage, d'ailleurs, un, un chapitre entier. Après, je, je, je dis juste, ce n'est pas le cas en G Bien au contraire, ce n'est vraiment pas le cas en G Mais il ne faut pas que la concertation par projet vienne se substituer ou répondre à l'insuffisante euh, concertation qui aurait eu lieu sur le PLU. C'est-à-dire, oui, c'est R plus 4, mais les habitants, vous inquiétez pas, on ne donnera jamais R plus 4. Mmh. Le préfet, il regarde notre PLU, il considère que si on fait pas R15, qu'on n'est pas ambitieux. Mais j'ai mis R4, mais comptez sur moi, il n'y aura jamais R4. Mmh. Donc vous, quand vous déposez votre permis de construire, vous déposez pour R4 parce qu'il répond mmh. au PLU. Mmh. Euh, la concertation est qu il est derrière, il hein, ouais. y a un petit peu une hypocrisie dedans. Ouais. Mais euh, je suis pour la concertation, mais comme je le dis, avec euh, certaines conditions. Deuxième chose très importante et qui n'a pas été évoquée jusqu'à présent, c'est que souvent, lorsqu'on parle de bilan carbone euh, d'un immeuble, on n'intègre pas forcément la déconstruction. Mmh. ou en tout cas la réversibilité ou la modularité. Or, la construction hors site permet de prendre euh, cela en compte dès le début. C'est-à-dire que lorsqu'on construit un logement, il faut y intégrer aussi dans la durée de vie, la déconstruction c'est quand même un élément euh, important, euh, ou en tout cas, euh, la réversibilité pour qu'il puisse être utilisé à d'autres fins, ou remembré, ou euh, reventilé en fonction de ce que sont les évolutions des modes de vie, des démographies, des cellules familiales. C'est ce que permet aussi euh, le préfabriqué, euh, construction hors-site, modulaire. Quand c'est modulaire, on peut être en construction hors-site sans être modulaire. Et je trouve que c'est aussi un élément qui doit être très fortement mis en avant. Et puis, enfin, pour terminer, euh, on retombe sur nos pattes euh, pour ce qui est de la gouvernance. Plus que jamais, euh, on a nécessité, là, de faire péter les silos et d'avoir une gouvernance politique qui se limite pas seulement au logement. Parce que qui dit construction hors site, dit filière bois. Qui dit filière bois, dit industrialisation, réindustrialisation de site. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est que dans le Tarn-et-Garonne, je connais un professionnel qui est aujourd'hui à 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a doublé son chiffre d'affaires depuis trois ans. Et vous allez voir comment la gouvernance fait le lien entre tous nos sujets. Et il veut agrandir son usine pour des raisons de biodiversité que je reconnais Aujourd'hui, il n'a grandi pas son usine et il n'est pas capable de fournir en bois et en éléments préconstruits Bien un sûr. certain nombre d'opérateurs comme ceux euh, très brillants que nous avons sur ce plateau. Ce que je veux dire par là, c'est que la politique, c'est euh, le, cas, le cas, cas en France, Mayenne, qui va de l'avant, absolument. Euh, elle, elle doit. Euh, euh, on a des talents, il y a de l'innovation,
1: mais tout, tout se tient. Alors, on va arriver bientôt au terme de cette émission. Je voudrais juste, Madame Bretin, euh, reprendre les éléments effectivement euh, euh, des fondamentaux de ce projet. Euh, je je reprends les items, euh, euh, un fertile avec préservation de la nature, un ourlet de végétation tout autour du site, euh, bien vivre au quotidien, à la fois sur le plan collectif et individuel, avec euh, ces éléments-là. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Effectivement, quand je vois ce projet, moi, ce que je vois, c'est beaucoup de perspectives, de l'air, de la fraîcheur, des îlots de fraîcheur qui ont été préservés. Est-ce que c'était une volonté forte de la collectivité euh, sur ce projet. Et la deuxième chose que je voulais euh, vous poser, qui est une question un peu plus politique, euh, Razia Madi a évoqué la question du, du, de l'occupation totale du PLU lorsqu'il est adopté. Est-ce que vous les respectez, vous, à Angers
4: Alors, pour revenir sur la, la démarche euh, environnementale, effectivement, c'était une volonté euh, de la part de la collectivité. Il faut savoir que... Euh, ce quartier, donc, euh, où va naître euh, donc l'îlot des Bretonnières, c'était jusqu'à maintenant, c'était des champs. Euh, c'est un quartier donc qui est en pleine construction et pas reconstruction, mais construction, je dis bien. C'était la nature et euh, l'envie euh, des habitants qui veulent venir sur ce quartier, c'est justement de rester dans la nature. Donc euh, effectivement, euh, ce, ce secteur euh, du plateau des Capucins, donc qui, qui va être les Bretonnières. Euh, euh, on s'engageait dans une démarche déco quartier euh, véritablement. C'est pour ça d'ailleurs que bon, le, on avait euh, placé la barre un petit peu haut effectivement au niveau de l'appel d'offres, euh, puisqu'il fallait respecter cinq thématiques. Il y avait le bien-être, la santé par rapport euh, justement aux habitants, la préservation des ressources, nature en ville avec le respect de la biodiversité, construction bas carbone bien entendu, mais aussi cohésion sociale et inclusion. Voilà et si vous voyez donc les bretonnières c'est silos lots. Hein, vous l'avez dit c'est à peu près 300 logements mais qui ont été répartis en silos différents qui vont être construits de façon différente. Mais chaque lot est très perméable, très végétalisé et il y a une continuité entre les différents lots. Ce qui fait que les, les bretonnières, effectivement, même si avant tout ce sont des constructions, ce seront euh, des constructions au milieu de, de la végétation, au milieu du verre tout simplement. Et les habitants pourront s'en saisir, puisqu'il y aura effectivement des jardins partagés, il y aura, enfin, il y aura tout un tas de choses. Les, et Les habitants seront même accompagnés les premières années par des professionnels pour faire vivre correctement ce lien avec la nature.
1: Vont, le, oui, oui. le permis va être déposé, euh, Madame Bretin, bientôt Vous allez euh, Oui, oui, le... oui
4: là, les, les, les dossiers sont en cours de finalisation, euh, effectivement, comme, comme ça a été dit, mais oui, ça, ça, va, 2023, ça va suivre d'ici. Voilà, okay. oui, oui, oui,
5: oui. Euh, on espère 2023, mais après, je n'ai plus en tête s'il y a des contraintes d'adaptation de, du site, euh, mais en tout cas, c'est un projet qui, pour nous, euh, prend forme euh, au dépôt du permis. Donc, on espère avant la fin de l'année ou euh, premier trimestre 2023. Et avec un projet qui, euh, si tout se passe bien, pourrait démarrer sur l'année 2023.
1: Un très, très beau euh, projet, bien évidemment. Le projet euh, des liaisons fertiles. J'aime beaucoup, euh, beaucoup cette idée. Je voudrais qu'on puisse conclure sur, justement, la sortie du livre de Razi Amadi. Razi Amadi, euh, édition de l'archipel. On peut revoir l'affiche. Euh, de l'éditeur. Voilà, 10 défis urbains euh, pour la France de 2030. Euh, je voudrais qu'on égrène rapidement pour conclure cette émission. On va pouvoir le retrouver à la FNAC, on va le bien retrouver sûr. sur Amazon, on va le retrouver sur toutes les bonnes plateformes. Chez votre acteurs, hein, <rire> les acteurs, Plus ce que euh, razi va nous dédier, mais dédicacer, bien sûr. Oui, euh, je vous l'envoie. Voilà, avec, avec, avec un grand, grand plaisir. Voilà, 10 défis, lesquels Rapidement, euh, Razie Amadi. Euh, Sans être, être exhaustif, ou...
2: euh, l'idée, elle était tout simplement de ne pas avoir une approche en silo. Donc, euh, évidemment, le logement, évidemment, la ville productive. C'est-à-dire, bien de vouloir des usines, mais ou des lieux productifs de plus en plus loin. Mais... La question de la mobilité, euh, la question de la logistique urbaine, la logistique au sens large, les us et les âges. Une politique des âges, la question de la transition énergétique, la question de la végétalisation, l'enjeu essentiel de la culture, du sport, c'est-à-dire vivre en ville, mais vivre la ville, euh, parmi les dix défis qui sont évoqués dans cet ouvrage, avec une volonté à chaque fois de se rattacher à des anecdotes, à des parcours de, de vécu, à la fois en ayant été de l'autre côté de la barrière entre guillemets euh, décision publique et en tant qu'entrepreneur dans le secteur aujourd'hui avec euh, beaucoup de bonheur, de plaisir et, et d'enthousiasme parce qu'il faut rester optimiste mais avec la nécessité aussi de dire un certain nombre de choses parce que euh, euh, c'est dur, c'est dur pour beaucoup de gens qui n'ont pas de logement, c'est dur pour des villes qui connaissent des vraies crises de gouvernance, c'est dur pour des opérateurs privés qui font de leur mieux mais à un moment donné ils ne sont pas magiciens et lorsque le modèle économique tourne plus, euh, bah, on se retrouve avec des choses qui ne sortent pas.
1: Euh, donc, euh, voilà, et je pense qu'on va y arriver. J ai, j ai... On aura l'occasion, d'ailleurs, euh, si vous en êtes d'accord, qu'on fera une, une édition spéciale sur la sortie de ce livre, effectivement. Et extraordinaire. Merci à vous. Qui bouscule à la fois les idées reçues, mais qui propose toujours des solutions. C'est intéressant oui. comme postulat de base, parce que vous ne euh, vous, vous contentez pas de critiquer le système, même si parfois vous n'hésitez pas à vous proposer des solutions concrètes. Et ça, c'est intéressant. Ah, Je voudrais qu'on remercie, on approche à la fin de cette émission, qu'on remercie chaleureusement Bénédicte Bretin qui est adjointe au maire d'Angers, en charge des quartiers d'outre Saint-Jacques-Nazareth et les Hauts-de-Saint-Aubin. Euh, une ville magnifique. En plus, euh, il se trouve que euh, ça n'aura échappé à personne que le maire d'Angers, Christophe Béchu, est, est ministre aujourd'hui. J'espère qu'il appliquera dans sa politique aujourd'hui ce qu'il a fait dans sa bonne vieille ville d'Angers. On est ravis, en tout cas, de vous avoir eu sur le plateau, Bénédicte. C'était un vrai plaisir. Ne changez rien. Et on viendra vous voir. D'ailleurs, euh, c'est prévu dans le oui, Tour de oui, France. À angers avec beaucoup de plaisir merci à vous
4: je vous attends
1: merci euh, un grand merci à sylvain boja le cofondateur de vestac euh, j'ai vu la naissance du nouveau site hein, vous l'avez annoncé euh, tout à l'heure on va beaucoup en parler bon on va dire que ça cartonne hein, pour Vestac. Ça cartonne bien. En tout cas, vous répondez avant toute chose, bien évidemment, parce que c'est aussi une entreprise qui doit faire des profits pour pouvoir euh, effectivement euh, assumer à la fois sa vision de, de l'urbain. On vous souhaite plein de bonnes choses. Et un grand avenir et longue vie à, à Vestac. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous êtes parti euh, du cœur du sujet. Je voudrais qu'on remercie <coughs> Clément Blanchet, qui est architecte urbaniste. dont je voudrais qu'on mette l'adresse de l'URL de son site, Clément Blanchet Architecture, qu'on reverra avec aussi euh, beaucoup de plaisir. Je voudrais qu'on remercie Razia Amadi. Merci à vous. Voilà, ancien parlementaire, euh, porte-parole du Parti Socialiste, euh, devenu directeur associé de Newstang City et directeur pédagogique du MBA Urbanisme. C'est Urbanisme et Architecture C'est Management des Transitions Urbaines. Voilà, urbano, voilà. De Management des Transitions Urbaines.
2: De ainsi donc principalement des, des architectes et des ingénieurs qui... Qui veulent devenir chef de projet et ouais. puis, euh,
1: puis, puis leur donner euh, finalement une vision. C'est intéressant comme comme process de, de formation. Alors c'est pas l'ESSEC, hein, c'est sûr, ou c'est pas central, ou c'est pas. Mais quand même, vous avez des spécialités qui sont extrêmement ex, extrêmement euh, intéressantes. Merci Razi. on va se revoir bientôt d'ailleurs, puisque on a en projet vous et Interfait. moi une collection euh, extrêmement intéressante avec un nom qui sera évocateur, qui permettra de lier la vision de la ville, la vision urbaine des territoires. Euh, la Conclusion est à vous, euh,
5: Pierre Vital. Bah tout d'abord, euh, pour ce numéro plaisir. 3 grand plaisir de reprendre la rentrée avec autant de sujets qui sont aussi brûlants, on va dire, que avant de partir en vacances, et avec ce ressenti quand même qu'il y a une vraie prise de conscience sur la façon qu'on doit faire la ville différemment. Et ce que j'ai entendu aujourd'hui, qui m'intéresse beaucoup, c'est cette, cette ces frontières qui sont beaucoup plus fluctuantes, et où finalement pour aboutir des ambitions fortes, il faut du coup que chacun fasse un peu différemment, prévoit et envisage l'architecture un peu différemment. Et là-dessus, je pense que Idéal Group a toute sa place pour, dans ce marché-là, dans ce milieu-là très compliqué, malgré tout, tirer son épingle du jeu. On va se revoir d'ailleurs avec Exploration Urbaine, qui est la collection
1: qui va comporter six numéros pour cette année. On espère aussi 2023 continuer sur cette collection. N'hésitez pas aussi à poster, si vous le souhaitez, sur les réseaux sociaux, vos commentaires on est très preneur, effectivement, de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez. La ville, ça concerne tout le monde, bien évidemment. On est tous impliqués dans ce processus. Merci à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt.
0: Explorations urbaines, l'émission d'Idéal Group qui pense la ville. À réécouter et télécharger sur les cités applis de nos radios et sur toutes les plateformes de streaming.